0: Slate Podcast. Salut et bienvenue dans cette tourne par rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, tentera d'y répondre. Bonjour Mardi Noir.
1: Salut Christophe.
0: Cette semaine, la question d'un auditeur qui s'inquiète de son activité onirique. Il nous écrit « Je fais des rêves vraiment dégueulasses » et il se demande « Est-ce que j'ai un problème ?» Alors, c'est vrai, hein, Mardi Noir, qu'il nous arrive parfois de rêver de choses particulièrement dérangeantes.
1: Oui, ça arrive. Bah, D'ailleurs, vous avez peut-être déjà rêvé de larves qui sortent de votre peau ou de nourrissons éventrés, de coucher avec votre tante ou pourquoi pas avec votre père. Par exemple, je me rappelle d'une internaute qui racontait son rêve sa maison était d'abord recouverte de merde, puis chaque pièce en était littéralement remplie, ça imbibait les murs jusqu'aux fondations, bref, il y avait des lits de merde partout, à tel point que ça menaçait la stabilité de l'édifice. Elle s'est réveillée, soulagée, que ce ne soit qu'un rêve, mais sidérée, écœurée, et elle a passé la journée à se poser des questions.
0: Ce que vous nous racontez là, de cette internaute arrive à tout le monde, et à vous la première, j'imagine
1: Oui, en effet, ça m'est déjà arrivé... Là me revient un truc de fin d'été 2020, je suis en vacances en Bretagne, dans la maison familiale d'un ami, avec une quinzaine de potes. Il y a peut-être trois ou quatre psys, enfin ça compte, vous allez voir. Je me sens vraiment bien, en sécurité, et c'est sans doute pour ça que je fais un de mes pires rêves.
0: Alors racontez-nous ce rêve.
1: Cette nuit-là, je m'endors plutôt tranquille, et là, dans mon rêve, je me retrouve dans une grande pièce, en compagnie de ma mère. Elle regarde dans le vide, assise sur une chaise dans le fond du décor. Un moineau vole autour de nous. Et comme je connais l'amour que ma mère porte à ces petites bêtes, qu'elle nourrit sur son balcon chaque hiver, je lui signifie avec enthousiasme et émerveillement sa présence. Il se pose sur une table qui vient de faire son apparition, et là je dis « Maman, regarde comme il est mignon ». Ma mère se lève de son siège, elle se dirige vers l'oiseau, moi je m'attends à ce qu'elle le caresse ou un truc dans le genre, et non, elle l'écrase, mais des coups violents jusqu'à ce que le corps du moineau soit complètement réduit en bouillie, c'était terrifiant.
0: Un rêve particulièrement difficile et le réveil a dû être lui aussi très difficile.
1: Bah euh, Oui, en effet, euh, je suis descendue au petit-déj un peu patraque. Bon, L'ambiance était plutôt bonne, mais j'avais du mal à participer. J'étais un peu bloquée dans mes pensées, j'étais choquée par la force de ce rêve. J'avais honte d'avoir sorti un tel truc de mon esprit et je voulais pas en parler. Ma mère que j'aime de tout mon cœur, qui adore les oiseaux, qui ferait tout pour moi. Qu'est-ce qui m'a appris de produire un scénario pareil je croyais avoir réglé toute la colère et la tristesse qui se rapportent à notre lien mère-fille, et voilà qu'un rêve de haine pure émerge dans ce contexte serein.
0: Vous avez dit qu'il y avait quelques psys ce matin-là au petit-déjeuner. Est-ce que vous leur avez raconté ce rêve
1: Ah ben oui, ils ont insisté. <rire> bon, et à l'oral, c'est vrai que le rêve sonne déjà beaucoup moins fort que dans ma tête. En fait, les images mises en mots ont pris peu à peu du sens, et verbaliser a permis d'adoucir ce spectacle plutôt trash. Puis ça a été l'occasion de parler un peu de ma mère, de notre rapport fusionnel, de nos mois cousus, serrés l'un à l'autre, de ma difficulté à envisager sa mort et donc ma perte, bref de ma terreur de cette séparation inévitable, le moineau comme l'envers de nos mois, et déjà ça va mieux.
0: Et pour préciser aux auditeurs et auditrices, quand vous dites le moineau comme l'envers de nos mois, nos mois c'est N-O-S plus loin, M-O-I, nos mois, nos mois à nous.
1: Exactement, le mois de ma mère et de moi.
0: Et si vous avez rêvé de ça, ce n'est pas par hasard, ça veut dire quelque chose. Très tôt dans l'histoire de la psychanalyse, le rêve a pris une place capitale.
1: Oui, déjà, revenons à l'étymologie de rêver, ça renvoie à l'errance et au vagabondage. Le rêve porte en lui une déviation du chemin tout tracé. Il défie le bon sens, et pourtant, il répond à une logique qui lui est propre. Freud disait qu'il est la voie royale vers l'inconscient. Et nombreux sont ceux qui aimeraient y déceler un sens universel ou au moins culturel, comme le rêve de la perte de dents prédirait une rentrée d'argent. Autant vous dire qu'à ce compte-là, vu le nombre de fois que j'ai fait ce rêve, je devrais être millionnaire. En psychanalyse, ce n'est pas le rêve qui nous intéresse le plus, mais le rêveur. L'interprétation du rêve lui revient. C'est lui qui le rapporte en le racontant. Personne d'autre ne peut y avoir accès. Le mettre en mots, c'est déjà le déformer, le trahir et donc l'interpréter. Les termes choisis quand on raconte un rêve ne sont pas anodins. Ils ont certes un sens commun auquel chacun peut apporter une définition universelle, mais ils ont aussi un sens spécifique à celui qui rêve.
0: Donc, si je reviens à l'interprétation de votre rêve, « moineau », pour vous, signifie « l'envers de nos mois, mais ce n'est pas quelque chose qui s'adapte à tout le monde. Ça vous est personnel
1: Exactement. C'est-à-dire que, d'un point de vue universel, on pourrait dire que le moineau symbolise la fragilité et l'agilité par sa taille et sa vivacité. On est à peu près tous d'accord sur ça, mais cette interprétation reste commune. Il faut voir en fait ce que le moineau symbolise pour la personne qui rêve. Donc comme je vous le disais, pour moi, moineau était l'envers de nos moi, N-O-S-M-O-I, nos moi. Mais pour un autre, cela pourrait avoir un rapport avec les oiseaux qu'il entend tous les jours depuis sa chambre, de laquelle il ne sort jamais, y vivant une existence de moine. Une autre personne pourrait se souvenir qu'elle nourrissait des petits oiseaux en cachette quand elle était enfant, ce qui déplaisait fortement à ses parents et quand il l'interrogeait, elle répliquait toujours «
0: Moi, non. » Ok, donc on peut tout de suite jeter les dictionnaires d'interprétation de rêves qui contiennent des définitions universelles.
1: Oui, enfin, vous les jetez ou vous les donnez. Enfin, <rire> mais vous ne vous les utilisez pas pour interpréter vos rêves. Parce que ces scènes rêvées, aussi immondes soient-elles par moments, ont toute une définition que nous pouvons leur donner, nous. Les rêves revêtent un caractère étranger et mystérieux, mais en les parlant, en les reliant à une narration qui nous est propre, ils deviennent intimes et familiers, moins dégoûtants donc, peut-être même réconfortants. Cela suppose déjà de les rapporter à voix haute et de nous amuser des mots qui nous échappent, apprendre à entendre ce qui sort de notre bouche et s'autoriser à faire des liens. C'est un entraînement. En effet, ça n'a rien d'évident. Il faut bien comprendre que le rêve maquille et censure pour que nous puissions continuer de dormir. C'est l'absurdité du rêve qui rend son contenu supportable. Dans le cas du rêve du moineau écrasé, on peut alors concevoir que si celui-ci s'était déroulé de manière plus transparente, c'est moi qui aurais été réduite en charpie.
0: Et à ce moment-là, vous seriez peut-être réveillé du coup Probablement. Donc, si je comprends bien, les mauvais rêves sont à différencier des cauchemars
1: Oui. Contrairement aux rêves, le cauchemar n'est pas gardien du sommeil. Il donne à voir les choses telles qu'elles sont, sans écart avec la réalité. Il nous plonge dans un état de stress intense. Il nous confronte à un réel sans filtre et brutal. Et heureusement, la plupart du temps, ça nous réveille.
0: Merci Mardi Noir. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui peuvent nous écrire, vous écrire à l'adresse mardi.noir at Slate.fr pour vous poser leurs questions. Je leur rappelle aussi qu'on retrouve la chronique « Ça tourne par an à l'écrit chaque jeudi sur Slate.fr et en podcast chaque mardi sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast. « Ça tourne par an est un podcast de Mardi Noir produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez Prise de son Benjamin Septem-Ours. Musique Sable Blanc.